0: Viikonloppusoturit,
1: Iron Maiden
2: podcast.
0: Siinä Nico McBrain johdatti viikonloppusoturit Iron Maiden podcastin kolmannen jakson tunnelmiin hienolla Hienolla acapella-versiolla
2: The Trooperista. Se oli ihan uusi versio mulle.
0: Joo. Se on... Se on tota... Niko McBrain on ilmeisesti <köh> liittymässä rajattomiin tässä seuraava joulukiertueelle. Mutta, tota...
2: Saa nähdä, kokeeko rajaton saman nousun kuin Iron Maiden
0: niin, saa... jäsenen myötä. Se jää nähtäväksi. Edellisissä Peace of Mind-teemajaksoissa olemme käsitelleet läpi levyn taustoja hieman, sävellystyötä, miehistönvaihdoksia, äänitystä bahaman auringossa sekä päässeet peräti kaksi ensimmäistä kappaletta jo läpi meidän analyyseissämme. Seuraavaksi olisi vuorossa levyn ensimmäinen sinkkubiisi, joka ilmestyi siis singlenä huhtikuun 11. päivä 83, kun levy itse ilmestyi sitten noin kuukautta myöhemmin. Smith Dickinson, eli Adrian Smithin ja Bruce Dickinsonin yhteistyön tulos, Flight of Icarus. Minkä on ensi ajatus tästä biisistä?
2: Joo, tässähän on jännä. Jännä biisi siinä mielessä, että tässä on tämä sama rumpukomppi esimerkiksi alusta loppuun. Muistuttaa itseni ainakin erästäkin Running Free-biisistä. Joo. Tämä formaattihan on tavallaan toki rokissa tuttu. Mutta tässä on ensimmäinen vähän lyhyempi rykäsy ja yksi levin lyhyimmistä biiseistä. Ja Tähän tuo vähän niin kuin helpotusta näiden kahden mini-epoksin jälkeen, kun toinen oli jo yli kuusi minuuttia, toinen melkein seitsemän minuuttia, ja tässä on sitten hitin pituus tavoitettu. Kyllä. Ja tässä on karsittu pois kaikki, kaikki tota turhaa, eli mennään suoraan asiaa raalla riffillä sisään, ja koko viisin pituus oli neljän minuutin, ja tässä on sitten... Sitä toistoa ja sitä tämmöistä hokemaa kertosäkeessä. Ja, ja tota, eli voisi sanoa aika eri, todella erilainen biisi kuin mitä kaksi aikaisempaa. Ja. Ehkä se on tuo Adrian Smithin kirjoitustyyli yhdistetty tuohon Bruceen, että siellä ei ole sitä tiloliitä niin paljon, vaan että, että, että se on se raaka, raaka riffivoima, mikä tässä jyllää. Ainakin mun mielestä on hyvin vahvasti. Ja sitten se Bruce'n kerronta.
1: Mm.
0: Kuunnellaan toi biisin intro. Mä en itse oikein aina ollut, tai siis vähän niin kuin siinä ja tässä, että mitä mieltä mä tästä oon. Tavallaan se on niin kuin ihan totta, että Mennään niin suoraan asiaan, mutta kun se asia ei ole ehkä ihan niin timanttinen kuin moni muu juttu tällä levyllä, niin täytyy sanoa, että tämän biisin parhaat osiot on kyllä joku muu kuin tämä intro. Mä en onko tämä vaan mun mielipide. Siinähän soitetaan, niin kun, soitetaanko siinä nyt E ja A vai
2: toisin? A, A, E, Fis. Kolme sointua.
0: Joo. Tuo vähän toi palmuute riffi mikä... Dun, 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 dun. Mä en oikein tiedä, se on vähän jotenkin ollut aina sellainen löys, löysähkö mun makuun. Se on sellainen hidas äh, niin laukkakomppi. Joo, totta. Tinti, 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 tinti. Se on niinku hidastettu versio. Trupperista. Niin, niin totta, <laughs> totta. Mä en ole koskaan <laughs> ajatellut tota Kun sit taas, kun päästään niin kertsiin, niin on sithän homma lähtee kyllä todella lujaan liitoon. Ikarus- Lähtee kyllä kohti aurinkoa ja kiukulla. Kertsi, on mun mielestä todella timanttinen tuo laulumelodia.
2: On joo, siinä on kerroksia ja siinä on stemmoja. Ja mun mielestä just toi Kertsi on hyvää vastapainoa niin nimenomaan just tolle kaikille muulle yksinkertaisuudelle tavallaan, jota tässä on.
0: Kyllä. Mulla on itse asiassa tuosta kertosäkeestäni niin pelkät laulut. Kuulo, kuunnellaanko se? Yes.
1: His eyes, the madman in his gaze fly on your way like an eagle fly as high as the sun on your way like an eagle fly touch the sun yeah yeah
2: yeah
0: kuule kuulee todella hyvin nuo niin taustalaulut tuo tosi paljon tuohon Kertsiin. Jep. No, en varma, kuka siellä. siellä. on varmaan Brusea tuplattuna, mutta olisiko siellä Adriania ja Stevieäkin. En, en livenä,
2: livenä ainakin on tota, ainakin Adriania on, on nähnyt. Tuossa mulle kuulosti, että pelkää ollut pelkkää Brusea. Aika usein siellä on pelkkää Brusea esimerkiksi. No joo, päästään niihin biiseihin myöhemmin. Mutta tota, livenä ainakin on kuullut muitakin.
0: Niin, no Mut, se voi livenä olla vaikea laulaa kahta ääntä samaan aikaan. <laughs> Mut, joo, en... onhan tässä
2: kova, kova tota, komppiryhmä kanssa, ja näin simppelissä niin, kun niin sanotusti simppelissä biisissä niin perusta pitää olla tosi vahva.
0: Joo. Tämä on mielenkiintoinen kappale myös, että no kun tämä oli sinkkubiisi, niin äh, ainakin Nico McBrainin mukaan tämä oli myös ensimmäinen biisi, mikä, mikä siellä vahvammalla aikana äänitettiin mikä käy siis sinänsä toki järkeen, että sitten on kaikelle miksaukselle ja masteroinnille ja kaikelle muulle, minkä, minkä se sitten siinä kun julkaisu vaatii mm. painolle ja jakelulle ja muulle tarpeeksi aikaa. Mutta se mun mielestä viittaa siihen, että olisi päätetty jo aika varhaisessa vaiheessa, että tästä tulee sinkku Ekana purkki. homma, homma tota, tuotantoprosessi käyntiin ennen kuin jatketaan sitten muuta levyäänitystä. En tiedä.
2: Joo, ja kyllähän tämä tavallaan yksinkertaisuudellaan toimii siinä, just tähän sinkkuformaattiin. Mm. Et tota, jos hän olisi tehnyt tätä ennen, sanotaanko vaikka Revelation, niin ne olisivat jäänyt varmasti, mm. varmasti sitä.
0: Kyllä, Bruce, Bruce muistelee elämäkerrassaan Flight of Ikaruksen syntyä seuraavasti. Flight of Icarus sai alkuunsa vessassa. Adrian tykkäsi soittaa kitaraa kylpyhuoneessa. Hän tykkäsi siitä, miten, minkälaisen äänimaailman nämä niin kuin, laatat kylpyhuoneessa luovat. Hän soitteli kitaransa siellä ja kuulin uh, sointuja vessanoven läpi ja aloin laulaa mukana. Siitä syntyi Flight of Icarusen kertosää. Se lähti lentoin kuin kotka.
2: <tos> Shite of Icarus.
0: Joo. <tos> 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 Että näin niitä biisejä sitten syntyy. Ilmeisesti Jerseyn saaresta puhutaan tässä näin. Eli jossain välissä, kaksi baarin tuotteiden nautiskelun välissä, niin Adrian on ehtinyt kitarraakin soittaa siellä, ainakin
2: vessatauolla. Tulikohan musiikkivideo ulos samana, samalla, kun tämä tota äänite tuli?
0: Siitä mä en ole ihan varma, mutta siinähän, tota, itse asiassa Nico McBrain, hän on siinä. Pääosassa joo. naama Metsä... maalattuna.
2: Jep, ja siinä oli näitä studiokuvia, joten se saattoi olla kyllä ehkä sitten vahammalta kuvattu Voi olla joo. Ne studiokuvat, en ole varma.
0: Nico McBrain muistaakseni tätä muisteli sillä tavalla, että bändin jätkät oli sanonut, että sä voisit esiintyä siinä musavideolla, että me tarvitaan siihen joku vanha mies. <laughs> Mikä viittaa tähän, kun hän tosiaan muutaman vuoden... Tosin vain muutama vuoden, mutta kuitenkin hieman vanhempi kuin bändin muut jatket, niin ehkä siinä on ollut vähän tämmöistä pientä niin huumoria sen ympärille, että se on se bändin patu. Myös kappaleen Tempo. Temposta oli aika paljon erimielisyyksiä Brusen ja Steven välillä, eli Steve Harris olisi halunnut soittaa sen tosi paljon nopeammin, mutta jostain syystä sitten, mikä ei ole kovin tyypillistä kyllä Steve Harriselle, niin taipui sitten muiden bändin jäsenten toivomusten edessä, ja biisistä tuli kohtuullisen niin kohtuutempoinen.
2: Joo, ja kyllähän tämä tosiaan kaikki liveversiot, mitä on kuullut tai nähnyt, niin on, on tosiaan nopeampaa. Mutta niin on meidän niin moni muukin biisi, ja no. toisaalta se on kiva, että biisi vähän elää. Kyllä. Myöskin, ja tämä oli tosiaan ensi, äh, ensimmäinen USA-ssa laajemittaista radiosoittoa saanut meidän biisi.
0: Kyllä. Et siinä mielessä Bruce tuossa omassa elämäkerrosa kyllä vähän siitä ää, muistelee ylpeenä, ylpeänä, että hän, kun hän piti päänsä ja sai tahtonsa läpi, niin seuraus oli se, että meidän sai ensimmäisen radiohitin jenkeissä. Voi olla, että se olisi nopeampana biisina toiminut eri tavalla. Kuitenkin se on vähän jäänyt ilmeisesti härristä kaivelemaan, koska jo levyn ilmestymisvuonna Steve jossain haastattelussa sanoi, että joo, se on ihan hyvä biisi, mutta me tykätään huomme siitä enemmän livenä, että soitetaan livenä se vähän nopeammin ja että jälkikäteen ajateltuna niin olisi pitänyt soittaa jo levylle vähän nopeammin. Eli hän on niin suostunut tähän muiden tahtoon, mutta sitten kuitenkin niin lehdistölle on pitänyt vähän päästä sanomaan, että olisi kuitenkin pitänyt perkeleä ja vähän
1: nopeammin.
0: No vaikka... Vuodelta 83 Dortmundin keikalta ääninäyte Flight of Ikaruksesta, niin kyllä se vähän nopeampi on. Tempo oli kyllä kieltämättä hieman sähäkämpi, mutta niin kuin sanoit, niin se on ihan sinänsä tyypillistä kyllä Meidenin biiseille. Moni nopeakin biisi on livenä sitten todella nopea.
2: Joo, tässäkin biisin pohjallahan on tämä klassinen
0: ikarusmyytti. Kyllä, sinänsä taas <köhö> mielenkiintoinen osoitus tästä Meidenin uudesta äh, tyylistä poimia poimia historiasta ja mytologioista juttuja ja kirjoista ja leffoista. Että tässä on tosin se, se niin kuin myös hauska ero tähän alkuperäiseen lainausmerkissä oikeaan myyttiin että kre- kreikkalaisessa mytologiassa siis Ikaroshan oli tällaisen niin mestarirakentaja, yleismies, Daideloksen poika, ja Daidelos tunnettiin ennen muuta siitä, että hän rakesi Rakens kuningas Minoksen käskystä Kreetalle labyrintin, johon tämä tarun hohtoinen puoliksi härkäpuoliksi ihminen Minotaurus sitten teljettiin tai piilotettiin muulta kansalta. Ja kreikkalaisia tai ateenalaisia se hieman korpes, koska Minotaurukselle myös uhrattiin sitten ateenalaisia niin kuin ravinnoksi tasaisin väliajoin. Ja Tätä on pidetty sitten jonkinlaisena tällaisena allegoriana sille, miten kreetalainen ää, sivistys tai elämäntapa sinne Ateenaan ujuttautui. Mut joka tapauksessa niin lopulta sitten Theseus, eli yksi Poseidonin pojista, onnistui tänne labyrinttiin vähän tämmöisen huijauskoodin, eli lankakeran avulla ujuttautumaan ja tappamaan Minotauruksen ja pääsi vielä pois sieltä mistä sitten kuningas Minos otti herneen nenään, eikä ollut ihan tyytyväinen Daidaloksen rakennelmaan ja sitten Daidaloksen ja hänen poikansa Ikaroksen sinne Daidaloksen itsensä rakentamaan labyrinttiin vangiksi. Mä vähän on miettinyt tätä, tätä myyttiä siitä mielessä, että ottaa huomioon minkälaista isänmurhaa ja muuta kaikenlaista ketkuilua siellä antiikin myy- krekkalaisissa myyteissä on harrasteltu, niin Mä olisin ehkä rakentanut jonkinlaisen takaportin sinne labyrintti, jos mä olisin ollut Daidalos ihan vaan siltä varalta, että sinne joskus pääsee itsekin asustelemaan. No hän ei näin tehnyt, mutta n- näppäränä nokkelana rakentelijana niin rakensi sitten vahasta ja sulista siivet itselleen ja, ja pojalle. Ja ideana oli siis se, että he sitten lentämällä karkuun täältä Kreetalta. Ja hän varotti Ikarosta, että koska ne on tehty vahasta ja sulista, niin niin tota, ei saisi lentää liian lähelle aurinkoa, koska aurinko sulattaa sen vahan, Mut, mutta ei myöskään liian lähellä sitten vettä tai merenpintaa, että sieltä nousee kosteutta, joka sitten aiheuttaa saman efektin, mikä usein tästä ikarosmyytistä muistetaan vaan se että kulma, että ei saa niin kuin mm. mennä liian korkealle, vaan, mutta siinä on myös tämä, että ei saa lentää myöskään liian matalalla, mikä on ihan mielenkiintoinen ero. No joka tapauksessa niin, tässä meidän flight of Icarus-versiossahan niin tämä tää isä itse asiassa on se niinku tarina pahis joka, joka kehottaa sitä poikaansa hullun silmissä lentämään, lentämään korkealla ja koskettamaan aurinkoa
2: touch the sun
0: touch the sun, my son <laughs> niin, mm-hmm. niin se on vaan hauskasti käännetty tavalla. otettu se alkuperäinen myytti ja siitä niin valtaosa niitä elementtejä, mutta sitten se on flipattu pikkasen niin päälailleen. En tiedä miksi. Mä en tästä löytänyt mitään järkevää sitaattia tai lähdettä, että jos joku tietää tästä, tästä tota biisin sanotusten taustasta enemmän, niin laittakaa viestiä. Mutta ehkä tässä näkyy sitten Dickinsonin vähän niin kuin leikittelevämpi ote näihin lyrikoihin. Että hän ottaa niin kuin, ei ole lähtenyt ihan suoraan kopioimaan sitä, vaan pienellä omalta twistillä. Öö, mä olen joskus sitten itekseni vaan miettinyt, että onkohan tämä joku tällainen allegoria semmosesta lastaan niin johonkin liian korkealle painostavasta isästä, joka haluaisi vaikka jotain futistähteä tai muuta. Ja tämän suuntaista tulkintaa tukee kyllä Bruce Dickinsonin oma elämäkerta, jossa hän kertoo tämän kyseisen kappaleen synnystä. Samaisessa elämäkerrassa Brucehan kuvaa suhdettaan taas sitten omaan isäänsä niin aika tämmöiseksi vaikeaksi. Brucehan oli siis vähän vähemmän suunniteltu lapsia. Kun hänen vanhempansa 50-luvulla sitten nuorena seurustelevana parina, niin huomasivat, että Brussin äiti oli raskaana, niin silloinhan se tarkoitti sen ajan henkisessä ilmapiirissä, että kohtalo oli sitä myötä heidän osalta sinetöity, että ei muuta kuin naimisiin. Tiedä sitten, onko tämä ollut siinä taustalla vai Brussin ja hänen isänsä muut persoonallisuuserot, mutta välit ilmeisesti isään on olleet aina hieman haasteelliset ja etäiset Brusin soololevyn Balls to Picasso äänitettiin tämmöinen kappale kuin Original Sin, eli perisynti, joka ei koskaan tällä Balls to Picasso levylle sitten päätynyt, eikä sitä sen koommin missä missään muuallakaan kuultu. Mutta Brucein kirjassa on otettamana Original Sin-kappaleen sanotuksista ja tällä vapaasti enemmän tai vähemmän suoraan taiteelliset ambitiot nurkkaan heitettynä. Se suomennettuna kuulostaa suurin piirtein tältä. Isä, missä olet ollut kaikki nämä vuodet? Kun näimme silloin yhtenä päivänä, meillä ei ollut mitään sanottavaa. Ja nyt on myöhäistä aloittaa. Eli voisiko Flight of Ikaruksessa olla kenties hieman tällaista pruussin omankin isän suhteen peilailua sitten tällaisen taiteen keinoin. Joka tapauksessa niin toimivat sanotukset pieni hieno tarina kerrottu muutamalla säkeistöllä.
2: Joo, kyllä. Ää. Ehkä tässä niin kun, just, tai kun mietittiin aikaisemmin sitä biisin formaattia, mm. tavallaan tätä sinkkuformaattia, tähän on eka, missä on just sitä semmoista toistoa ja melodioita, jotka jää ehkä vähän enemmän päähän just sen toiston takia.
0: Totta, joo. Kuunnellaanpas tuosta sitten yksi mielenkiintoinen poiminta tästä biisistä. Usein Steve Harriksen legendaarsia bassolaineja ja muita muistellaan vähän muista biiseistä, mutta mun mielestä tässä on aina ollut aika makea se ei niin semmoinen vauhdikas, mutta tunnelmallinen basso ja rumpu yhteiskuvio. siis kertosäkeen r- rytmiryhmä ja jotenkin tommoista hyvä osoitus, pieni juttu siitä, miten Steve Harris saa kyllä tosi paljon niinku fiilistä noihin bassolaineihinsa tungettua, vähän semmoisia rauhallisempiakin biiseihin.
2: Joo ja sitten siellä on ihan pieniä mausteita niissä lopukkeissa ja, ja tota, kaikki nämä yhdessä sitten, tässä biisissä on esimerkiksi vähän yksinkertaisemmat kitarat, mm. niin kaikki nämä yhdessä toimii sit, että kitarat, Pitkät kitaralinjat ja yksinkertaiset riffit jättää tilaa just tämmöisille basso, basso, tota, pienille bassotiluille sinne loppuihin ja yhdessä kaikki, kaikki toimii sitten niin kuin jymäkästi.
0: Mm, kyllä.
2: Tässäkin on hienosti tota kaksi tosi erilaista sooloa, jotka tulee peräkkäin ja mun mielestä tässä on hienosti niin kuin molemmat soolot peilaa molempia soittajia. Tosi selkeästi, mistä niin kuin heissä on kyse.
0: Kuunnellaanpa siitä sitten Dave Murrin Flight of Icarus Soul. Touch
1: the soul.
0: perään Adrian Smith. Aika jykevää meininge. Viikon
1: loppusoturit.
0: Tosiaan levyn ensimmäinen sinkkubiisi ja myös Derek Riggsin maalaama kuva jälleen tässä Flight of Icarus-sinkussa, mikä mulla tässä on tämä Maxi-sinkku 12-tuumainen vinyyli. Takakannessa on samoista sessioista kuva kuin toi albumin sisäkannen aivojen syönti Dinneri. Tässä pojat seisoo rappusten alapäässä ja valo loimuttaa sieltä Steve Harriksen takapuoleen.
2: Jalkojen välistä.
0: Kyllä. Ja. Tästä kannesta Derek Riggs itse ei ole ollut kaikkein ylpein. Hän sanoi, että idea oli kyllä hyvä, mutta, mutta jotenkin se toteutus sit jäi pikkasen puolitiehen. Eli siinähän on tuollainen <laughs> lentävä edi, lentävä edi tota, liekin heittimen kanssa ja sen sijaan, että Ikaros olisi lentänyt liian lähelle aurinkoa tai varsinkaan liian matalalle lähelle vettä, niin hän on ilmeisesti joutunut sitten Edin, Edin tota lentoradalle ja Edi on kärtsänyt siitä siivet sitten. Ja matka on naamurusti of the Beastin kannesta tuttuu helvettiin.
2: Joo, kyllä. tässä on sama taivas kuin tuossa albumin kannessa ja en voi olla huomaamatta, että täällä on pieni kuutio.
0: Kyllä, siellä Ikaroksen yläpuolella on pieni kuutio, joka on myös Derek Riggsin itsensä mukaan, niin tämä Edin, edin tuota pehmustettu selli, joka leijailee siellä jossain myyttisessä meidän helvetissä.
1: En
2: muuten huomannut, tai tiennyt, en ole nähnyt näin läheltä sitä kantaa, aikaisemmin, niin käy järkeä.
0: Kyllä, ja se itse asiassa se palava ikarus niin hänen ulkoon perustuu Le Zeppelinin Robert Plantin. Aivan. En tiedä, perustuuko toi kohtuullisen kokonen heijari myös siihen, <laughs> mutta tota, en tiedä, onko Derek Riksillä ollut sitten Robert Plantin pullotuksesta, miten tarkkaa tietoa, mutta joka tapauksessa ainakin kasvot perustuu Robert Plantiin.
2: Eiköhän siellä ole jotain heavy legendaa.
0: Eiköhän siellä saattaa Hennäty. olla jotain tämmöisiä kurkut tyyppisiä Legendoja taustalla, mutta kyllä, se kieltämättä on vähän samaa näkö. Robert Planttihan on vähän semmonen Kreikan tarojen myyttisen hahmon näköinen jätkä, Madonna. kyllä. Kyllä, kyllä. Täällä, siinä B-puolena, B-puolena tuota, oli Montrose nimisen kalifornialaisen rockibandin aikat Firebeesistä koveri, joka jostain syystä meinen. Meidän kirjoissa on aina ollut I've Got the Fire, eli sitä on hieman sitä nimeä muutettu, mutta joka tapauksessa sama biisi. Ja suinkaan tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun meidän on tämän I've Got the Fire tai I've Got the Firein sinkkunsa B-puolelle läntännyt, vaan biisihän esiintyy jo Sanctuary sinku B-puolella, tosin live-versiona siinä, eli kun tää on taas sitten studionauhoitus, tää, tää Flight of Icarus-sinkun B-puoli. Mutta tämä mahdollistaa sitten tietynlaisen vertailun jälleen. Eli mulla on tässä tää, tää tota Sanctuary-sinkun B-puoli, joka on siis äänitetty 3.4.80 Lontoossa, jolloin tietysti laulajana on vielä Paul Dianno ja... Sitten seuraavassa klipissä on tämä Flight of Vigarroksen B-puolen studioäänitys, jossa laulajana on Bruce Dickens.
2: Ja huoma, myös eri rumpalit.
0: Myös eri rumpalit, aivan totta, eli tässä saadaan hyvää vertailua tehtyä. Kuunnellaanpa nämä. Ja äh, Niko Mac näkemys.
1: Keep, we'll be oh, baby,
0: Täytyy kyllä sanoa, että itselläni ainakin toi nuoruuden innalla. Räiskitty versio toimii aika paljon paremmin.
2: No joo, täytyy sanoa samaa. Kyllä tuossa Baldi on tommosessa, kyse ei ole niinkään niin kuin silleen, että kumpi olisi parempi, mutta tuohon biisiin sopii jotenkin toi Baldi on tällainen kollimaisuus ja semmoinen tietty röyhkyys. Mm. röyhkeys. 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 <laughs> ja sitten toi enemmän tällainen punkki beat taustalla ja sitten kitarat myöskin. Tokassa pätkässähän ne oli sellaisia pitkiä, pitkiä sivalluksia, kun siinä ekassa niin soitti silleen, punk, kitarat soitti punkisti messissä ja jokaisen nuotin, ja siinä oli joku sellainen intensiteetti, mm. mitä ei siinä toisessa ehkä ole. Että...
0: Kyllä. Mä en oikein tiedä näistä 80-luvun sinkkujen B-puolista, me, pelkästään maidenista ole vaan ylipäätään, että on kyllä vähän mun mielestä ollut aina sellaisia hukkaan heitettyjä mahdollisuuksia tehdä jotain mielenkiintoista, että sinne on sitten dumpattu joku Todella jäämäinen jos Jostain varmaan alkuperäisesti tai alkuperä ihan hyvästä biisistä, mutta en mä tiedä miten usein tota nyt tulee kuunneltu sitä I've Got the Fire Brusella olemana. En muista, että onko ikinä kuunnellut.
2: Niin, se on hyvä, hyvä pointti, että Harry ei ole selkeästi halunnut pudotella mitään niin. Niin kuin, jämiä.
0: Niin. Mm. Paitsi Total se heti sinne. <laughs> niin. Sen olisi voinut laittaa jonkun muun biisi B-puolelle ja Total number of the Beastille, mutta anyway. Tota,
2: niin, Gangland tuli kuitenkin
0: <tos> Niin, Ganglandista on kyllä aika makea Oli se toi tota Adrianin uusi soittovideo
2: Joo, totta, se on mahtavaa kun se kommentoi Samalla kun soittaa, että hups <tos> Joo,
0: se sai oikeastaan arvostaa Sitä biisiäkin jotakin uudella tavalla se, yep. se on ollut aika jämäbiisi tämättä, Mutta siitä tuli semmonen, että ei
2: tää oikeastaan Tässä on aika hyvät riffit niin. Ja on se monen ehkä alijärjestetun meidän biisin kanssa Josta muuten saatte kertoa meille itse myös vaikka Instagramin tai Facebookin tai sähköpostin puolella, jos teillä on sellaisia.
0: Joo, varmaan tätä aihetta tullaan paukuttamaan tuolla ATK-kanavissa, mutta, mutta tarkoitus olisi jossain vaiheessa tehdä tällainen aliarvostetuimmat Iron Maiden biisit teemalähetys ja siihen tietysti mielellään kuultaisi, että mitkä on teidän mielestä niitä aliarvostettuimpia biisejä ja ennen kaikkea miksi.
2: Jep, ja jos saatte ääninäytettä tai ääniviestillä kerrottua tän, niin arvostamme. Niitä voi soittaa sitten. Kyllä. Flight
0: of Icarus ei ole todellakaan ollut mikään settilista vakiobiisi eli eli tällä Peace of Mindin kiertueella kuului settilistaan, sen jälkeen ainoastaan Power Slavein kiertueella ja sitten tällä viimeisimmällä Legacy of the Beast kiertueella, eli se oli ehkä ainoa Legacy of the Beastin semmoinen iso, iso yllätys settilistassa.
2: Joo, ja sehän kaiku komestia oli propit myöskin kunnossa. Eli iso, iso Ikaros patsas ja Brusen
0: Lieki heittimet.
2: liekin heittimet. Kyllä, ei, ei kyllä osannut odottaa.
0: En osannut odottaa minäkään ja oli kyllä aika toimiva, toimiva viittaus sitten taas nämä liekin heittimet tähän sinkun kanteen. Jep. Se oli kyllä hieno Mieluummin, tai useamminkin kuulis noita vähemmän soitettuja biisejä settilistassa, mutta aika tuttuja latujahan ne usein painelee.
2: Seuraava biisi voisi olla ehkä myös semmoinen biisi.
0: Seuraava biisi voisi ehkä olla, joo.
1: Uh, heavy metal with
0: Die with your boots on. Mielenkiintoinen biisi. Periaatteessa 5 kautta viisi, mutta yksi juttu aina siellä maini, joka kerta se jotenkin tökki, tiedätkö mistä puhun?
2: Se, on se, se on se iloinen väliosa se on just se, se on just se.
0: Tämähän on periaatteessa hyvin positiivinen elämän asennehenkinen sanoma, että parempi taito on lähteä saappaat jalassa kuin millään muulla tavalla.
2: Onko se jopa niinku mindfulness Tämä on tämmöinen
0: mindfulness-kenen ehdottomasti. Se sopis hyvin Kundalini joogan taustalle. Mutta Timanttinen, timanttinen aloitusriffi, ehkä yksi mun omia suosikeita vähintään tältä levyltä, mutta mahdollisesti myös koko Meidenin tuotannosta yksi omia suosikkiriffejä.
2: On se kyllä jykevä.
0: Adrian Smith, Bruce Dickinson, Steve Harris-kombo. En tiedä ihan tarkkaan sitten, että mitä, mitä kukakin on tuonut tähän pöytään. O, onko sulla tästä mitään haisua?
2: Siis totta kai voi vaan heittää äh, arvauksia, mutta tota, jotenkin kertosäkeet haiskahtaa Bruselta mm. eniten. Tuo intro saattaisi olla härisiä kun siinä on heti tullut mukaan toi Tersi-stemma, mm. ja meidän podcastissa jo on Lersi-stemma. Tota, Tämä äsken parjattu väliosa Itse-tikka on, mulle siinä on vähän Adrian Smith-mäistä poppi-estetiikkaa. Kuunnellaan sen
0: jatketaan sitten. Ei toi niin sitä biisi pilaa, mutta jotenkin toi if you gonna die, if you gonna die, if you gonna die toistelu jotenkin. Se on aina vähän semmonen pieni, niin kuin, kun tämä biisi menee koko ajan todella jyrkellä käyrällä eteenpäin, niin sitten se aina vähän jotenkin väärällä tavalla laskee sitä fiilistä.
2: Aivan, joo. Mulla ehkä siinä on joku sellainen raikkaus. En mä tiedä, se liittyy ehkä siihen, että heitto sä kuulet nämä muut bandin jäsenet tässä myös, tai niiden äänen tai jotain, ehkä siinä on jotain sellaista sentimentaalia.
0: Se voi olla siis. Mm, joo.
2: Ehkä se on myös jotain, mitä ei ole aikaisemmin kuullut. Se on, totta.
0: Se on totta. Tuossa on ehkä jotenkin enemmän semmonen Number of the Beastin fiilissä. Tuommoinen juttu olisi voinut olla Number of the Beastille.
2: Joo, voi hyvin olla kyllä.
0: sitten taas niinku lähtee aika tykisti heti perään.
2: Joo, siinähän on tuommoinen vähän julistava, julistava meinenkin. ja tämä mulle on aika niinku biisi. Tämä on ei ole mikään semmoinen ihan tyypillinen metallibiisi, vaan tämä on nimenomaan rocker, rockeri. Kyllä. Ja huikeat soolot, ja huikea instrumentaaliväliosa myöskin.
0: Ehdottomasti samaa mieltä, ja jotta nyt ihan niinku klippiähköä tuu, niin ehkä ei kuunnellut tällä kertaa sooloja, mutta niiden soolojen välissä on tosi makea väliosa tai instrumentaaliosa tai miksi sitä nyt sitten ammattimuusikot kutsuisikaan, itse kutsun sitä väliosaksi.
2: Joo, ja siihen tulee, tämä on se mihin tulee se laulu vielä päälle, Joo. että tässä on niin tosi monta leijeriä, tosi monta kerrosta, Rytmillisestikin esimerkiksi, Et kun tätä alkoi kuuntela ja perkaa osa kerrallaan tai instrumentti kerrallaan, niin mielenkiintoinen miksi, mutta kyllä, se toimii.
0: Kyllä, ja jotenkin semmoinen oikein arkkityyppinen meidän juttu, että kun just kuvittelee, että on kuulu biisistä tavallaan kaiken, saat kuulu introsäkeistä, jonkun Breck Horuksen, Dive with your Bootsonin niin tapauksessa vielä yksi osa siinä välissä, sitten Kertsi. Ja no niin, siinä oli se biisi. Niin sitten ne iskee jonkun sellaisen pienen jutun, mikä pitää mielenkiinnon yllä siinä biisissä. kuunella. Siinä oli aika sellainen meidän, meidän tota, museoon sopiva sisäänkäyntimelodia.
2: Joo, kyllä. Ja mun mielestä on aika mielenkiintoista, että tämä on ollut useammalla kiertojalla settilistassa kuin esimerkiksi Flight of Icarus.
0: Kyllä, tästä ei heti ajattelisi, että siinäpä semmoinen niin meidän live klassikko, mutta yllättävän monella kiertojalla, of Mindin tietenkin ja sitten sitä seuranneella Power Slavein kiertueella, sitten Seventh Sunin No Prayer for the Dying kiertueella, 90 ja sitten 2000-luvun alussa parilla kiertoilla eli Give Me Ed Till I'm Dead ja 2003 ja sitten 2005 Eddie Rips Up the World. Eli nyt ei ole kumminkaan sitten kohta, tämä on 15-vuoteen soitettu, että voisi vois kelvata.
2: Mm-hmm. Ehdottomasti.
0: Mielenkiintoista olisi kuulla nykymeidenin näkemys tosta.
2: Ja seuraavasta hän ollaan kuultukin.
0: Seuraavasta biisistä ollaan kuultu ainakin yhden herran näkemys. The Trooper. Aikamoinen biisi käsitellä vielä tähän jakson loppuun. Puu. Jos puhutaan meidän klassikoista, niin tää on varmaan siellä niinku top kolme meidän klassikoissa. Ei välttämättä omasta mielestä parhaita biisejä, mutta semmosia biisejä, mistä jokainen tunnistaa tai sanotaan, että suurin osa länsimaisista ihmisistä, jos soitat minkä tahansa kohan 30 sekuntia tosta biisistä, niin tietää mistä on kyse.
2: Joo, kyllähän tää on sellainen meidän klassikko ihan kiistatta. Levin toinen Sinkku, Ilmeisesti vasta levyn julkaisun jälkeen eli 20. kesäkuuta
0: Kyllä sinkun kansi on kanssa niin kuin meidän kuvastoa sieltä klassisimmasta klassikkopäästä eli Trooper Eddie
2: Kyllä, siellä sotatantereen tausta sumussa myös viikaten mies, joka on nähty monessa joko maalauksessa tai valokuvassa kyllä lymyämässä ja muistaakseni Eikö sotilas edi myös tatuoituna kyllä. käteensä tämän jälkeen
0: taitaa olla, ja. olla
2: tärkeä momentti myös, myös tekijälle itselleen
0: kyllä niko mcbrain muistelee washingtonilaisen radiokanavan haastattelussa trupperin äänitystä näin Heti kun äänitimme sen, huoneessa oli uskomaton tunnelma. Se oli jotain hyvin erityistä. Olimme sitä mieltä, että tästä tulee tunnuslaulumme, uusi Number of the Beast. Ja voi sentään, siitä todella on tullut lähes synonyymi Iron Maidenille. Tiesimme, että olimme luoneet todellisen pedon, ja se on ollut mukana siitä lähtien. Soitamme sen aina. Se oli aika Tyhjentävästi kuvattu trooper. Se on lähes tällainen niin paranoid-henkinä jotenkin. Niin vähän jo siellä jossain, niin kuin, jossain niin seuraavalla levelillä tämmöisessä rockbiisien legendojen joukossa.
2: Joo, ja biisi, jossa ei ole kertosa, että ollenkaan Onko paranoidissakaan? No, on. ei. No joo, ei. Can help me? No se on se, se, se kertsi. Niin. Ja onhan tässäkin melodia, tavallaan kertosakeen melodia. Kyllä, mutta et, joo, kaikista joo, niin kaikesta siitä huolimatta että ei välttämättä täytä tyypillisen hittisinglen singlen miten se sanois vaatimuksia tai mm. että ei ole, ei ole paljon toistaa kertosakeessa ja ja tota, sanot, tai sanotuksia tavallaan kertosakeeseen liittyen. Muutenhan tässä on ihan vetävä vetävä tämmöinen sota
0: Kyllä, Charge of the Light Brigade, Alfred Tennysonin runo, joka kertoo Krimin sodan Balaklavan taistelusta, joka käytiin 25.10.1854. Se on tämmöinen niin esimerkki siitä, mitä käy, kun komentoketjut ei taistelukentällä aikana ennen ennen tota niin oikein toimina, niin ja brittiläiset joukot, kevyt ratsuväki hyökkäsi täysi ylivoimasta venäläistä asemaa vastaan ja lopputuloksena oli hirvittävä verilöily, joka kohdistui pääasiassa niihin brittiläiseen ratsuväkeen. Tämä on ihan vaikuttava runo, kyllä. Kannattaa googlaa laittaa ja käydä lukasemassa tämä. Alkuperäinen The Charge of the Light Brigade. Siinä on aika hienolla tavalla kuvattu semmonen sodan tunnelma. Ja biisi kyllä, paitsi iskevä hieno sävellys, niin on kyllä todella niin tukea tätä biisin jotenkin sanotusta ja fiilistä. Tämä on niin sellainen pieni elokuva.
2: Joo, ehkä se on siinä just, että tässä on kaikki palaset jotenkin kohdellaan, että niin kuin härisin jo niin kun tunnetuksi tehty tämä laukka, mm. bassolinja esimerkiksi, niin tähän on tavallaan samaa kuulokuvaa ja semmoista niin kun, ää, täydentää sanotuksia soitanollisesti tai sävellyksellisesti. Niin...
0: Joo, niin. kyllä. Ja varmasti yksi rock tunnetuimpia... Onko tämä nyt riffi vai melodia? Kumpi tämä sun mielestä on?
2: Kyllä varmaan riffi, melodinen riffi. mikä tämä on?
1: Niin.
0: Melodinen riffi. Kyllä. Minkä ikäinen olit, kun... Opettelit ensimmäistä kertaa soittamaan sitä kitaralla.
2: <tä> Olisikaan ollut jotain 11 tai 12, mutta kyllä oli, siinä oli niinku työtä siinä mielessä, että sä opettelit ensin sen yhdellä stemmalla, ja kun ei se kuulosta miltään. Mm. Mutta sitten sä opettelit sen toisesta stemman, sitten sä sitä ja ei se kuulosta edelleenkään miltään, <tä> koska se pointti on siinä, että sun pitää soittaa se samaa aikaa kaverin kanssa ja molemmat soittaa sitä omaa steemansa, niin se sitten tekee tämän.
0: Joo, toi on varmasti eniten pettymyksiä aiheuttanut, <tos> aiheuttanut riffi niin kuin aloittelevien kitaristien joukossa.
2: Monien harrastus loppunut.
0: Kyllä mäkin muistan joskus, joskus, olisikohan se ollut jotain yläasteen alkupuolta, kun lainasi kaverilta kitaran sillä fiiliksellä, että nyt mä opettelen soittamaan. Kyllä tämä varmaan oli yksi niistä juttuja, mitä silloin jotain näppäilijät Tuli se kyllä aika semmoista kylmää kyytiä, että tämä kitara soit ihan vaan niin kuin fiilistelyä.
2: Joo, ja sitten täytyy sanoa, että kaikessa yksinkertaisuudessaan niin ton riffin taimaus myöskin, niin mm. tosta on hirveästi debattei. Mä en nyt tätä varten alkanut kerää niitä eri versioita, mutta on hirveästi kuullut cover-versioita esimerkiksi, jossa se soitetaan ihan päin honkiin, mm. koska se on niin simppeli, että se kitaristit alkaa jo vähän ylianalysoimaan ja laittaa sinne vähän omia mausteita, tai sitten yksinkertaistaa jotain asiaa vaan niin kuin omaan makuunsa. Mutta hyvin tyypillistä Harrisille tehdä tämmöinen Stemma-riffi, ja tähän on niin kuin, toi riffihän on The Trooper.
0: Se on, se on kyllä, ja jotenkin, sehän ei siis loppupeleissä ole niin kuin vaikea soittaa niin. tavallaan kumpikaan niistä. Se, se on vaan sahaa niin kuin ihan pientä aluetta otellaudelta se niin kuin että vaatii vaan harjoittelua.
2: Joo, ja sitten tämän, tämän biisin, kaikissa joka biis, tämän biisin jokainen osa on niin vahvasti osa tätä biisiä tavallaan, mm. että
0: jos jatketaan tuosta yhdestä legendaarisesta meidän hetkestä seuraavaan legendaariseen meidän hetkeen, eli kyllähän tässä niinku, kyllähän tämän jotenkin merkityksen ja arvon ymmärtää, kun kuulee tämän. Siinä on kaikki meidän elementit periaatteessa Kyllä vahvasti läsnä
2: Lauhkakomppi ja Bruce kovaa ja korkealta ja kerrotaan sodasta Kyllä <laughs> Bändin livejä kattonut tai nähnyt niin olen todennut, että tämä on soittu varmaan joka kerta Joo, sen jälkeen. Ja...
0: Tämä on itse asiassa mielenkiintoista kyllä, niin, niin tota, Somewhere in time kiertoelta, Somewhere on Tour, niin että, tämä, tämä ei kuulunut so- settilistaa. Ja sitten 2006 Matter of Life and Death-levyn kiertoen ekalta puoliskolta puuttu, mutta sitten tokalle puoliskolle se lisättiin. Ja The Final Frontier-levyn kiertoelta 2010-2011 niin Trooperi ei ollut, mutta muuten ihan joka ikisellä kiertueella, ihan joka ikisellä keikalla ilmestymisen sen jälkeen, niin Trooper on soinut. Varmaan montaa muuta biisi ei ole Iron Maiden, ehkä. Se on varmaan soinut noilla kaikilla.
2: Jep, nimi biisi varmaan.
0: Joo, ja Running Free varmaan aika monella myös. Mutta Trooper, todellinen Iron Maiden järkäle.
2: Joo, ja tässähän on kanssa soolot enemmän kuin kohdillaan.
0: Tässä on varmasti myös yksi, väitän, että yksi iso osa tämän biisin on, on nämä soolot, jotka on itse asiassa molemmilta sankareilta, niin, niin lukeutuu sinne tunnetuimpia ja legendaarisimpia sooloja joukkoon.
2: Joo, ehdottomasti. Adrian pistää vähän blues-vaihdetta päälle, ja se tulee vähän tuttuja rokki tällaisia fraserauksia ja sen jälkeen Dave vähän niin kuin tuttun tapaa, laittaa tällaista taiston ääniä hevosen hirrahduksia ja sun muita tuosta sitä kaaosta ilmi
0: Kyllä, kyllä se on ihan totta, että tuossa Davin soolas varsinkin niin se jotenkin se jälleen tosi hyvin tukee sitä biisin tunnelmaa.
2: Ja tässä vaiheessa voi todeta just tai alleviivata sitä, että yksi Itselle tämän bändin taikkaa on myös se, että tässä on kaksi hyvin tunnistettavaa kitaristia mm. ja sitten saa jotain pientä sairasta niin kuin lisätyydytystä, kun sä erotat sieltä, että ai vitsi nyt Adrian Bendas tuolla tolleen ja De- tuli pari tollaista legatolikkiä tonne. Ja... hyvä niin.
0: Kyllä, kuunnellaanpa näillä puheilla niin ensin Adrian Smithin soola. järkälemäinen klassikko.
2: Kyllä. Tämä, tämä on yksi harvoja kanssa, että miten voi tunnistaa pelkästä soolosta biisin. Mm, niin tämä, on yksi, tämä on yksi sellaisia.
0: Totta. Tuosta jos erottaa pelkä kitararaidan, niin tunnistaa kyllä mistä on kyse. Jep. No, kuinka vielä Davin sooloperää? Tässä on sitä niin kuin tunnelmaa, kun 600 ratsumiestä rynnii kohti venäläisiä tykkää, jotka alkaa sieltä kysähdellä ja hevoset kaatuilla Mä oon tota aikaisempaa, aikaisempia jaksojen pohdintaa siitä, että mikä Martin Birgin rooli on ollut sitten itse niin tuottajan siis, niin mä mietin miettinyt, että Brussel laulutessa, nämä on todella niinku semmoiset, että näitä on varmaan hiottu, että on saatu siihen levylle se just oikea fiilis. Ja en tiedä, onko lähtenyt Bruselta ykkösellä vai onko näitä niinku sieltä tiristelty viimeiseen aamuyön tunteihin saakka, mutta... Kyllä tässä niin jokainen keuhkosolu on käytössä ja fiilis on aika monia, jos kuuntelee pelkät laulut.
1: We get to close near enough to fight. When the Russian gets me in his sights. He pulls the trigger and I feel the blow. I bust around to take my horse below. And as I lay there gazing at the sky. My body's numb and my throat is dry. And as I lay forgotten and alone. Without a terror to my passing ground.
0: Siinä on jokaiselle aloittelevalle laulajalle varmaan semmoinen hyvä tavoite. Alkulämmittely. Alkulämmittely. (hysy) Alkulämmittely. Se on kyllä hyvä, kun kuuluu, ne hengittää sisään siellä säkeiden välissä. (hysy)
2: Joo, ja sitten se on hauska kuulla noissa aina tuo pieni häntä, mitä joo. sä et välttämättä erota le- niin kuin levyssä ollenkaan. Kyllä. Mutta hieno kuulosta. Kyllä. Hemmetti. Tonkin levy voisi kuunnella kokonaan melkein tuolleen.
0: Niin pelkät vulkus. laulut.
2: Pelkät laulut, joo.
0: Kyllä. Kiitoksia, kun kuuntelit jälleen viikonloppusoturit Iron Maiden podcastia, ja pistäkää tulemaan Palautetta ja kommentteja ja kehitysehdotuksia ATK-kanavissa, joita on ainakin Facebook, Instagram, Gmail, semmoinenkin antiikkinen väline käytössämme on. Ja tota. Ei kai siinä muuta. Me jatkamme Peace of Mindin läpikäymistä seuraavassa jaksossa. Kiitoksia. Kiitos. Now we can walk. so through it.